0: Laudétor Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 31. července.
1: Po krátkých zprávách dnes uslyšíte pátý a záběrečný díl studie Otce Dariuše Oka, s papežem proti homoherezi.
0: Pořaden vás provázejí
1: Jena Gruberová a
0: Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Kastel Gandolfo. Dneškem se končí letní dovolená svatého otce, který však bude nadále pobývat v Kastel Gandolfo. Od této středy proto začnou opět generální audience, které se po celý srpen budou konat přímo na nádvoří tamnější papežské rezidence. Katecheze budou patrně stejně jako loni poněkud kračí, také s ohledem na horké počasí, které v těchto dnech v Římě panuje.
1: Řím. Na dnešek připadá liturgická památka svatého Ignáce z Loyoli. V rímském chrámě Il Jezú, kde je zakladatel jezuitského řádu pohřben, se dnes v podvečer konala eucharistická liturgie. Při svatou sloužil generální představený tovaristva Ježíšova otec Adolfo Nikolás, spolu se dvěma stovkami jezuitů přebývajících v Římě a za velké účasti věřících.
0: Větnam Stane se Větnam první asijskou zemí, která opustí tradiční definici manželství a legalizuje svazky osob stejného pohlaví? Jak dnes uvádí agentura UK News, tato možnost nabývá zcela reálných obrysů. Větnamský ministr spravedlnosti totiž minulém týdnu prohlásil, že předloží dodatek ke sňatkové legislativě, který by zahrnoval možnost uzavírání legalizovaných svazků párům stejného pohlaví. Právní úprava by se rovněž týkala společného vlastnictví takovýchto dvojic, dědických nároků a adopce dětí. Co se týče lidských práv, nastal čas, abychom pohlédli pravdě do očí, zdůraznil Ha Chung Kwong, minister spravedlnosti větnamské komunistické vlády. A dodal, počet homosexuálů dosáhl stovek, tisíců, žijí bez registrovaného partnerství, nemohou sdílet vlastnictví, Musíme se touto otázkou začít zabývat z právního hlediska. Ačkoliv dosud není zřejmé, jak dlouhá cesta povede od návrhu k jeho uskutečnění a zjiští bojovníci za práva gejů již jásají. Doufají, že se podaří legalizaci homosexuálních svazků prosadit a Větnam tak stoupí do historie jako první takzvaná liberální země na takzvaném konzervativním azijském kontinentu. Homosexuální aktivisté sice vítají dnešní zprávu jako naplnění svých práv, Skutečná lidská práva jsou v komunistickém Větnamu trvale porušována. Režim nepřestává pronásledovat politické disidenty a náboženské představitele, usilující o demokracii a svobodu vyznání. Větnamský redemptoristický spravodajský servis právě včera apeloval na vládu země, aby propustila 17 mladých katolíků, kteří jsou nelegálně zadržováni již rok v místních věznicích. Jedná se o lokální spolupracovníky spravodajské redemptoristické agentury v Saigonu blogery a katolické novináře. Nemůžeme podporovat nezákonnou vládu, píší ve svém apelu redemptoristé.
1: Konec zpráv. Následuje závěrečný díl studie otce Dariuše Oka s papežem proti homoherezi.
0: V našem nasazení pro církev Ježíše Krista se netřeba nechat brzdit argumentem typu církev je matka a o matce se nemluví špatně. Tak mluvívají nezřídka právě ti, kteří této matce nejvíce ublížili a způsobili jí těžkou nemoc a nyní nechtějí, aby začala léčbu. Pokud je i ta nejlepší matka nemocná, pak je nutné opatřit k léčbě ty nejlepší léky a také tu nejdůkladnější diagnózu. Je proto třeba o nemoci vědět a mluvit o ní. Německý prezident Joachim Gauck upozorňoval na to, že v bývalém NDR odporovali procesu očisty a zadosti učinění nejvíce ti, kteří toho měli na svědomí nejvíce, ublížili nejvíce svým bratřím a sestrám a nejvíce je zrazovali. Podobné výčitky nedostatku loajality by bylo možné činit evangelistům, protože napsali o Jidášově zradě, Petrově zapření, Ježíšově napomenutí Petrovi, o Tomášově nedůvěře, o kariérismu Jakuba a Jana. A tak dále. Zesiklás také otázku, proč nezamlčeli tyto zahanbující pravdy. Navíc v době počáteční slabosti církve, v době prvotního krvavého pronásledování, kdy byli apoštolové a křesťané postupně vražděni. Podobné výtky by bylo možné činit samotnému Kristu pánu, který tak radikálně kritizoval farizeje. Proč veřejně obnažoval jejich nehodnost, faleš a přetvářku? Vždyť tímto způsobem napadal tehdejší náboženskou a národní elitu, veřejnou formu tak hodnotného a zasloužilého náboženství vlastního vyvolenému lidu. Evangelisté zaznamenali všechno a potom popsali, jak s Kristem naložili velekněží, saduceové a farizové během Velikonoc. Jak mocně tím podlomili ty nejvyšší náboženské a morální autority svého národa, navíc v dobách temnoty římské okupace.
1: Veřejný zápas se sociálními strukturami hříchu s farizeji byl však jeden z nejdůležitějších rozměrů Kristovi činnosti. Také v tom je třeba jej následovat, v jeho odvaze, v jeho rozhodnosti, když se staví proti zlu, v přesnosti jeho argumentů, když demaskuje zločince. Kristovo jednání je vždycky aktuálním vzorem pro každou dobu. Aby však náš zápas se zlem byl účinný, potřebujeme mít znalosti. Díky poznávání po ovoci na základě veřejně známých skutečností z posledního čtvrtstoletí a na základě reakcí apoštolského stolce a dokumentů, které vydal, je proto třeba jasně a rázně říci, ano, V katolické církvi, podobně jako na mnoha jiných místech, existuje mocné homosexuální podzemí, které lze v závislosti na stupni angažovanosti jeho členů podle jejich slov a činů definovat pojmy homohereze, homoloby, homoklan, ba dokonce homomafie. Je ovšem třeba také říci, že ne každý duchovní s homosexuálními sklony tam patří. Některé z nich naopak trápí, že se jejich bratři takto chovají.
0: Církevní kruhy tohoto typu rozhodně odporují pravdě, morálce a zjevení. Spolupracují s nepřáteli církve, rozdmíchávají v spouru proti Petrovi naší doby a poštolskému stolci a celé církvi. Členové této lobby jsou v církvi opravdu nepočetnou skupinou, ale nezřídka zaujímají klíčové posty, o které se velice ucházejí. Vytvářejí těsnou síť svazků a vzájemně se podporují a proto jsou hrozbou. Ohrožují především mládež, kterou vystavují sexuálnímu obtěžování. Ohrožují sami sebe, neboť tím, jak se utvrzují ve hříchu, mohou nakonec zemřít ve svém hříchu, jak varoval Kristus. Ohrožují dobré lajky i duchovní, kteří jim odporují. Ohrožují i celou církev, neboť jakmile se jejich hanebnosti dostanou na denní světlo, stanou se tématem pro média. Víra milionů lidí je tak vystavena zkoušce, oslabení, ba i vyhasnutí. Mnozí si potom řeknou, ne, v takové církvi nechci být ani já, ani moje děti a vnuci. Homosexuální prznitele a škůdci stávají se pro miliony lidí velkým pohoršením, obrovskou překážkou na cestě víry ke Kristu a spáse. A to všechno za několik desetiletí komfortního života ve hříchu. Co pak může existovat těžší vina? Církev byla přece stvořena jako nejpozoruhodnější a nejkrásnější společenství lásky a dobra spasených, těch, co žijí v přátelství se svým pánem a mezi sebou. Nesmíme dopouštět níčení našeho největšího pokladu. Buďme důvěřiví a pokojní. Normální a dobrí lidé tvoří převažující většinu. Pouze je zapotřebí náležitě informovat, mobilizovat a sjednotit v činu.
1: Každá pravda, i ta nejsvízelnější, nás nutně vede ke konání dobra, ke snaze o zdar člověka a církve. I přes všechny hříchy a slabosti je církev tím nejlepším a nejkrásnějším, co máme. Také proto, že zlo, včetně toho homosexuálního, se vyskytuje mnohem více mimo církev, v jiných pospolitostech. Ti, kteří nás kritizují, si nezřídka počínají jako pokrytci, kteří nevidí trám ve vlastním oku. Proto je církev nejednou tak nenáviděna a tak napadána, protože sama její existence je ustavičnou výčitkou svědomí a stálým napomenutím pro ty, kteří žijí v hříších mnohem, mnohem větších, než někteří lidé v církvi. Zachovávejme proporce. V církvi vždycky byly, jsou a nejspíš budou takový pokřtění, kteří žijí jako kajin či dáš. Ale nelze kvůli Kainovi odsuzovat Ábela a kvůli Jidášovi samotného Krista. To by byl zásadní omyl. Jidáš tvoří přibližně 8% z 12 apoštolů. Nelze ovšem také dovolit Jidášovi, aby ovládl a vedl církev. Nemůže mít větší vliv než Jan či Pavel. Petr naší doby je v církvi nejdůležitější. Jemu je třeba naslouchat. Benedikt XVI. je velkým darem prozřetelnosti, podobně jako jeho předchůdce Jan Pavel II. Stůjme po boku Benedikta XVI., podobně jako po boku blahoslaveného Jana Pavla II. Velikého. Oni tvořili společně skvělou, moudrou a odvážnou apoštolskou dvojici. Oba se silně shodovali a podporovali také v této záležitosti. Například v dokumentu Kongregace pro nauku víry z roku 2003 Úvaha ohledně návrhu právního uznání svazků mezi homosexuály jednohlasně Jan Pavel II. i kardinál Ratzinger vzkazují, že všichni věřící jsou vázáni stavět se proti právnímu uznání homosexuálních svazků. Kritizují také ideologii, která stojí v pozadí takovýchto pokusů. Jan Pavel II. mnohokrát homosexualitu pranířoval a nazval jí deviací, odporující božímu záměru, politování hodnou úchylkou a prohlásil také, že homosexuální skutky nejsou ve schodě se zákony přírody.
0: Církev je jako lidé, kteří ji tvoří a proto je vždy hříšná, ale také věčně svatá. V této církvi s více než miliardou jejich členů žijí tisíce lidí páchajících hanemnosti ale také stovky milionů dobrých a svatých katolíků a katoliček. Více než polovinu členů církve tvoří ženy, osoby, obzvláště vnímavé k dobru člověka, k údělu dětí a mládeže, k čisté lásce. Na světě žijí sta miliony lidí, kteří se denně namáhají v práci, manželství, rodině, rodičovství a výchově dětí. Existují tisíce misionářů a misionářek, kteří odevzdávají svůj život v těžkých podmínkách a v největší chudobě. Na světě je kolem 700 tisíc dřeholních sester, které se snaží žít způsobem maximálně obětavým a evangelním. Je tu několik tisíc sester Matky Terezy. Říci vystupují z církve, protože je příliš špatná a hříšná, znamená říci, že jsem pro ní příliš dobrý a já jsem lepším, hodnotnějším člověkem než Matka Tereza či dokonce Matka Boží i sám Pán Ježíš. Neboť pro ně je přece církev dostatečně dobrá, aby v ní se trvali, milovali ji a chránili. Právě tato církev má od Boha nejvíce a proto je v ní také nejvíce pravdy, dobra a krásy. Jedině setrváním v ní a rozvíjením je možné dosáhnout vrcholů křesťanství a lidství jako blahoslavená matka Tereza z Kalkaty, jako blahoslavený Jan Pavel II., jako Benedikt XVI., krásní lidé naší doby. Všichni jsme zváni, abychom se stávali svatými v církvi Ježíše Krista, přebýváním v milosti a svojí prací. Nezávisle na tom, v jaké fázi vývoje a na jakém místě v církvi se momentálně nacházíme. Je třeba jenom vstát a jít.
1: Slyšeli jste poslední díl studie Otce Dariuše Oka, který vyučuje filozofii na Papežské univerzitě v Krakově.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.